0: Señor te damos gracias Padre por este momento tan especial que nos has dado Señor de estar en tu presencia en tu casa Señor este día gracias Señor por mis hermanos que están aquí y que pudieron ofrendar Señor gracias Señor por los que están en casa y que no pudieron venir de igual manera Señor bendícelos Padre en el nombre de Jesús multiplica Señor todas sus finanzas que no haga falta Señor el pan de cada día en cada mesa en el nombre de Jesús te lo pedimos Padre amén y amén, quédese de pie ahí donde está y levante sus manos y antes de comenzar la prédica vamos a entonar esta, esta adoración muy antigua pero muy poderosa y que nos recuerda de que Dios nos va a levantar y nos va a fortalecer cierre sus ojos ahí en su lugar y dígale al Señor tú me levantarás tú me fortalecerás gracias Señor Jesús Dígale Señor tú me levantarás, a lo mejor este día llegaste con alguna situación en, en ti mismo o tu familia o algo, algo puedas estar pasando en este lugar, entona esta adoración conmigo con fe y con convicción que Él es nuestra fortaleza, Él nos levanta, gracias Señor Jesús, dígaselo al rey.
1: Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así es el Señor
0: Me fortalecerá, dígaselo
1: me fortalecerá me fortalecerá me fortalecerá así es el Señor levante su voz, dígale, Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá, ah, Él me levantará, me fortalecerá, dígaselo a Él, me fortalecerá, ah, me fortalecerá, en sus manos me sostendrá. fortalecerá todos juntos me fortalecerá me fortalecerá en sus manos me sostendrá así
0: es el Señor Amén, denle un fuerte aplauso al Señor y tome su lugar, gracias Señor Jesús Están contentos de estar en la casa del Rey, estamos en un lugar muy bonito que a veces no nos queremos ir, cierto Algunos dirán, ay hermano yo sí me quiero ir, relájese, estamos en la casa de Dios Hay personas encerradas hoy, en este momento, personas en hospitales que quisieran la oportunidad que usted y yo tenemos de estar sentados oyendo palabra de Dios y adorando a Dios. Diga conmigo, ¿quién dijo miedo? ¿Ha escuchado ese dicho por ahí? Eh, un adorador colombiano hizo una adoración y yo estaba oyendo la letra de esa adoración, de esa eh, una alabanza que él compuso y tiene un testimonio increíble ese muchacho. Dios lo sacó del, de las tinieblas, de prácticamente de la farándula. Y como adorador pues me, me interesó mucho y dije yo bueno voy a, a escuchar su adoración, voy a escuchar su testimonio y fíjese que algo muy, muy impactante es, es como parte de la introducción que voy a hacer, que Dios escoge personas que, que a veces ante los ojos de usted o los ojos de la gente no califican y este adorador decía que cuando Dios lo tocó, aún no había reconocido a Jesús como Salvador. Sabía canciones, sabía alabanzas eh, que nosotros cantamos. Y dice que en esa iglesia no tenían adoradores, iban a hacer una campaña al aire libre. Y de repente dice que le dice el pastor, yo no sé qué valor tuvo ese pastor, porque enfrentar a una iglesia que tiene ciertos protocolos o ciertas reglas, yo creo que realmente fue Dios para que ahora este adorador está haciendo revolución en el mundo cristiano y es nuestro hermano en Cristo. Y él decía, cuando el pastor me dice, ¿te animas a dirigir la alabanza en esta noche que va a empezar la campaña? El pastor le dice, pero si yo solamente vengo porque mi, mi mamá viene a la iglesia. Pero vos te sabes un, un par de, de adoración de canciones cristianas. Y dice, sí, pastor, pero yo no me siento apto. El punto que le estoy diciendo es de que, el pastor le dijo, pero tú lo puedes hacer. ¿Se puede usted imaginar? El pastor uh, pr prácticamente se estaba metiendo a un pequeño lío porque al, al ver la congregación, que era un muchacho que ya cantaba en discotecas, no era cristiano, era hijo de cristiano, pero estaba cantando en discotecas y en lugares que no eran eh, para estar como hijos de Dios. Y el muchacho dijo, bueno, pastor, si, si usted lo quiere, pues yo lo hago. El muchacho... este al contar esto, él decía, yo lo hice porque en realidad lo sabía hacer. Y sí me sabía las canciones que me aprendí desde niño hasta la edad que tenía, pero yo en realidad no me había convertido. Y él decía, cuando llegó el día o la hora de yo presentarme, habían invitado a, a Danilo Montero. ¿Cuántos han escuchado adoraciones de él? Y el muchacho le tocó abrir el, el evento. Imagínense. No era cristiano, era muy conocido por cantar en discotecas y en todos los lugares. Y él contaba de que cuando él se subió, dijo, conoció a Danilo Montero. Dijo, ¡ay, oh, sí! ¡Qué nervios! Cuando él comenzó a cantar, dice que Danilo lo vio y toda la gente, ya usted se imagina, hermano. ¿Qué hace ese ahí, en el altar, etcétera? Ese no es apto, ese es uno que va a las discotecas, canta todos los sábados, todos los viernes en un lugar que, que no es de Dios ¿Y qué le pasa al pastor ahora? ¿Qué hizo? Etcétera. Y entonces cuando él comenzó y, y cantó sus tres alabanzas y ahí se sube Danilo y él cuenta de que cuando Danilo se subió ni siquiera saludó a la congregación sino que preguntó ¿Quién es este muchacho que adoró esta noche? Y el muchacho hasta atrás con esa pena ¿no? ya me, me va a descubrir más. Y bueno, él lo saludó desde lejos y le dijo, tienes un llamado, tienes un talento, etc. Cuando él termina la predicación, este Danilo se le acerca, le profetiza todo lo que Dios le dijo. Y a partir de ahí, cuando ese muchacho fue tocado por Dios a través de una palabra que Danilo le dio, a partir de ahí Dios comenzó a tocar su corazón y obviamente se convirtió realmente al Señor y hoy en día está adorando al Señor eh, 27 años yo creo que tiene y yo me identifiqué tanto sabe por qué porque muchas veces usted y yo pasamos situaciones o hemos venido a Cristo y no somos aptos diga conmigo no somos aptos y sabe por qué estamos aquí a pesar de que no éramos aptos porque la fortaleza de Dios es grande y nos ha fortalecido a pesar de que usted y yo hemos tenido caídas debilidades dificultades que a veces queremos tirar la toalla como dice yo escuchaba a alguien que decía si quieres tirar la toalla y eso me ha ayudado a mí siempre y usted se preguntará y acaso usted quiere tirar la toalla y usted no <risas> y alguien decía cuando quieras tirar la toalla que sea porque te ha secado el sudor y vas a seguir peleando como los luchadores no es porque ah ya voy a tirar la toalla ya no quiero no si vas a tirar la toalla es porque te vas a secar el sudor y vamos a seguir peleando. ¿Y por qué le eh, adoré o adoramos esta noche con esa eh, adoración? Porque traigo en mi corazón una palabra que yo sé que le va a ayudar para el resto de ese 2021. ¿Por qué dije quién dijo miedo? Porque de seguro más de, al más de alguno aquí cuando estaba entrando el 2021, el año donde estamos ya... Tal vez entró con fortaleza, pero tal vez entró con dudas. ¿El qué va a pasar? ¿O el qué no va a pasar? Y eso ya se convierte en un poquito de miedo dentro de tu corazón. Aún así me digas que no. El ser humano por naturaleza siempre tiene eso de que confiamos en Dios, tenemos la plena certeza de creer en Dios, pero dentro de nuestro corazón cuando nos preguntamos ¿y qué va a pasar? Ya dimos cabida a algo que se llama miedo. Si sí está conmigo. Le voy a contar antes de leer el pasaje bíblico. Eh, yo me recuerdo que cuando yo aprendí a nadar, fue a, puro, a pura necesidad, hermano. Y ahí sí se hizo realidad, aunque nadie me dijo, ¿quién dijo miedo y te metes al agua? No, nadie me dijo, fue por necesidad. Y yo creo que eso Héctor no lo sabe. Yo estaba pequeño y, y por cierto, mis padres, como algunos aquí, Cuidan muchos a sus niños. Que no toques el agua, que no toques el fuego, que no toques porque te vas a quemar. Y por eso no aprenden ni a cocinar, ni a siquiera a nadar. En mi caso fue así. No había leña esa tarde. Me fui a buscar leña como todos los muchachos en esa época. ¿Verdad Marvin Fuentes? Nos íbamos a buscar leña. De repente mis amigos me dicen, vamos al otro lado, no del río, sino después del río hay un lugar como un, una toma le llamamos allá, un canal un canal donde eso está hondo, hay un testigo, ¿eh? y entonces después de ese canal hermanos, se encontraba la mejor leña que usted puede imaginarse, y ahora usted con su estufa, Maver, la, la marca que sea, pero en Guatemala hermanos se vive la vida feliz, pero también nos ha costado, y entonces cuando cruzamos el río, todo bien porque el río estaba seco, cuando íbamos a cruzar la toma, yo miro al primero que se avienta y fa, con su machete agarrando. Hermano, yo no sabía nadar. Mi miedo, hermano, era grande. Y yo decía, si me regreso, me voy a regresar solo. Me pueden asaltar, me pueden, quién sabe qué cosa. Pero si me quedo aquí, solo ellos van a llevar leña. Y yo no. ¿Y sabe qué hice? Comencé a caminar por la orilla y de repente un, un compañero me tira. tíate, hombre! Me tiró, hermano. Muchas veces necesitamos a alguien que nos empuje con una palabra o en este caso le estoy narrando esto porque muchas veces en la vida cristiana necesitamos una palabra para que nos empujen y vayamos aunque con miedo pero vamos seguro que vamos a salir sí o sí. Comencé a tragar agua y, y, y gracias a Dios que no era tan ancho mi miedo creo que me hizo hacer tantas maniobras a modo de que el, el agua me arrastró y me agarré de unos montes, salí. Ya se imagina la película de mis amigos, todos riéndose. La cosa era el regreso, ¿verdad Marvin? Cuando ya traes leña. Todos como ya sabían eran diestros para el agua. Todos amarraron su leña con su lazo acá y comenzaron a nadar bien relax, hermano. Yo no tenía experiencia en nada de eso. Pues yo hice lo mismo, pero la misma leña me estaba jalando por toda la mitad del canal. Y usted se ríe, pero para mí era la gran tribulación usted. Porque yo decía dentro de mí, si mi mamá y mi papá supieran dónde estoy, no me mandarían nunca. Pero más sin embargo, por ese empujón, aprendí a nadar. Gracias a Dios que cuando cruzamos el río Bravo, había un pedacito ahí que pude nadar. Y ahora estoy aquí con vida Empujándolo a usted esta noche Para que el resto del 2021 Usted se fortalezca en Dios Que aunque con miedo Aunque con dificultades en su vida Con algunas dudas Que el que va a pasar A lo mejor con su matrimonio A lo mejor con su familia Quizás tienes problemas en tu hogar Pero quién dijo miedo Isaías 26.4 Váyase rapidito ahí Yo sé que usted Como es tan bíblico Como lee la palabra Usted ya se sabe ese pasaje. Ok, no lo tienen ahí, dice Isaías 26, 4. Confiad en Jehová, diga conmigo, confiad en Jehová perpetuamente. Porque en Jehová el Señor, diga conmigo, el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Escuchó bien? La fortaleza de los siglos. ¿En qué siglo estamos hoy? ¿En el siglo 21, Hermano, ¿en qué siglo vive usted, Dios? ¿Los cavernícolas? No, hermano, estamos en el siglo 21. Y más sin embargo, hasta el día de hoy, hasta este siglo 21, Dios sigue siendo la fortaleza de la iglesia. La pregunta que yo le vengo a hacer a usted hoy en día es, entonces, ¿por qué a veces usted quiere retroceder? Porque le da miedo quizás tomar un reto. Incluso dentro de la obra de Dios tenemos miedo de hacer esto, de hacer lo otro. Y te metes un montón de cosas en tu cabeza. Pero ahí dice, mira hermano, dice que en el Señor está la fortaleza de los siglos. Es decir, que para este 2021... Él va a ser nuestra fortaleza, no importa cómo el gobierno vaya a reaccionar, no importa cómo el sistema de lo que usted ya sabe que se mueve en los Estados Unidos, no importa, Él va a ser nuestra fortaleza y por eso no debemos de tener miedo. Y usted dirá, pero hermano, pero es que siempre da miedo. ¿Y qué va a pasar con migración? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con mi hijo que no se convierte? ¿Qué va a pasar con, con mi familia, con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar? Tranquilo, Jehová es la fortaleza de los siglos, Jehová es la fortaleza de este 2021. Diga conmigo, él es, él es mi fortaleza. Yo sé que aquí todos han pasado dificultades y eso lo hemos dicho un montón de veces. En 2 Corintios 12.9, un personaje muy conocido. Y usted dio en esta vida hermano, en la vida cristiana de la que hoy llevamos y mayormente aquí en los Estados Unidos. La tenemos hecha usted. Usted vio ahí a Pedrito con gozo, con alegría. El pastor decía, es como tener nosotros alfombra aquí. Usted la sigue viendo limpia, se debe de gozar. Siente el aire tan rico o cuando está caliente, siente calientito. Allá no hay eso, pero siguen gozosos. ¿Y sabe por qué? Porque en Jehová está la fortaleza de ellos, en Dios. Los videos anteriores dicen que ellos alaban a Dios aún con entrelodo. ¿Estamos listos para ir allá? <risa> ok. Dice, y me ha dicho, dice, bástate mi gracia. El apóstol Pablo dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántos han estado débiles espiritualmente algún día? O físicamente, seamos honestos, físicamente. Todos trabajamos, ¿cierto? Físicamente, espiritualmente, te has mostrado débil muchas veces. Ya una vez le conté que una vez una madre le dice a su hijo, mi hijo, tienes que ir a la iglesia. Y el muchacho le dice, ¿verdad? No quiero ir. Y le dice la mamá, te voy a dar dos razones o tres razones para que te levantes y vayas a la iglesia. Una, porque Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Y dos, dice... Porque yo te lo estoy ordenando. Y tres. Porque tú eres el pastor. Fíjese. Usted. Truene. Decía mi abuelita. Truene. Llueve. O relampague. Aunque se encuentre débil. Físicamente. O espiritualmente. Levántese. Como dice la alabanza. Levántese con poder. Porque Él es nuestra fortaleza. Y Él nos va a perfeccionar. En nuestra debilidad. Dice. Por tanto. Dice. Oiga. Dice. De buena gana. Ese es un reto, hermano. De buena gana. ¿Aló? Se me quedan viendo como que dice que está predicando. Mira, dice de buena gana dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué dice? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo que está diciendo Pablo es que aunque me encuentre débil, yo voy a reconocer que el poder de Dios sobrepasa mi debilidad y por eso vengo a ser fuerte. En otras palabras, cuando usted y yo nos encontremos débiles espiritualmente o físicamente y digamos, no tengo ganas porque a veces pasa. Tu cuerpo dice, quédate durmiendo, quédate a tomar una siesta, un relax. Pero estamos viendo que las cosas van de mal en peor, iglesia, y no podemos darnos esos lujos. Allá, Pedrito... La goza, hermano, ya tiene aire mejor que el de nosotros, no contaminado. Y entonces dice Pablo, me gloriaré más bien, dice, en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo no está diciendo de que usted le va a dar lugar a sus debilidades carnales tampoco. Él está hablando que cuando de repente te encontrás así, recordá que el poder de Dios es mayor que tu debilidad y por eso tenés que levantarte. El apóstol Pablo es un ejemplo a seguir hermano, si ¿Sí está conmigo, si nos fijamos o nos enfocamos hermano en este cuerpo, <ríe> mírese, en este cuerpo, unos dirán, usted ya tiene el púlpito incorporado hermano, no tranquilo. <ríe> si nos fijamos en este cuerpo que tenemos, yo escribí aquí, o en nosotros mismos como cuerpo frágil, Hoy en día, la generación que estamos viviendo se baja un dedo y comienza a llorar a gritos. Tan frágiles que es esta generación. Hay cristianos hoy en día que le viene una tribulación, nada que ver como Job, nada que ver como el apóstol Pablo, nada que ver como los apóstoles que murieron decapitados, otros hervidos en sartenes, ¿verdad Pastor Carlos? ¿Qué hiciera usted si hoy en día dijeran, vamos a freír a todo remanente fiel porque están... Alabando a Dios con gozo Usted diría O usted diría ¿Y qué aceite va a usar Para freírme? Porque no voy a negar a Jesús Le va a entrar el miedo Quiera o no Aunque su fortaleza esté en Dios Pero aunque con miedo fíjense que yo encontré Que Gedeón tenía miedo Pastor Carlos Él tenía miedo Y voy a adelantar este pasaje Porque yo lo, lo, lo tenía Para la mitad y jueces 6.14, usted va a ver ahorita, que Dios le dice, ve, escuche bien que dice, ve con esa tu fuerza. Qué increíble porque le dice, ve con esa tu fuerza. En otras palabras, Dios estaba viendo que Gedeón estaba débil. Débil físicamente quizás, pero eh, Gedeón está dudando hermano, si usted y yo leemos todo el capítulo, pero vamos a resumirlo porque el tiempo corre y dice y mirándole Jehová le dijo ve con esta tu fuerza oiga con esta quiere decir una cantidad o una porción o lo que tenía en ese momento usted dio en la vida cristiana nos vamos a encontrar con dificultades con problemas situaciones familiares que te van a querer debilitar tu fe pero más sin embargo Dios te dice Ve con esa tu fuerza, este 2021, ve con esa tu fuerza, aunque tengas miedo. Ve con esa tu fuerza, ¿sabes por qué? Porque Dios le dice a Gedeón, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, le dice Dios. Esta noche yo te vengo a decir que aunque venga el 2021, los siguientes meses, con cosas que no te imaginas ni yo me imagino. Vamos a seguir adelante confiando en Dios, porque Él es la fortaleza de los siglos. Dígame conmigo si está de acuerdo. Es impresionante cómo un guerrero de Dios comienza a titubear, decía mi papá. Comenzamos muchas veces como cristianos a titubear un problema, una dificultad, y comenzás a sentir que, como que pareciera que Dios no está contigo. Pero cuando usted se encuentra en ese momento, diga, ¿y quién dijo miedo si, si jueces 6.14, si Isaías 26.4 dice esto? Mas sin embargo, vemos a la iglesia de Cristo, hermano, así como también se convierten, así retroceden, Pastor Carlos, muchos. Y lamentablemente a veces tenemos gente conocida ahí, retroceden y comienzan a negar a Cristo. Que remanente fiel no sea una de esas personas que remanente fiel sea un ejemplo para esta ciudad y para los que nos están viendo por internet. Que seamos ejemplo de que Dios es nuestra fortaleza en los momentos difíciles. Los momentos difíciles como el otro día te decía van a llegar, de que van a llegar, van a llegar. Si usted se acuerda cuando le dice Jesús, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo le dice. Pero yo he rogado, fíjese en otras palabras, yo sé que te va a venir, te vas a llover sobre mojado, Pedro. Me vas a negar un montón de veces, te va a llover, pero mira, yo he rogado, dice, para que tu fe no falle. En otras palabras, que aunque la debilidad y comience a llegar la dificultad, el problema, la circunstancia que estés pasando, ya Jesús ya rogó para que tu fe no falle y para que tu fortaleza esté puesta en el consumador y autor de nuestra fe, Jesús. Y venía diciendo de que Gedeón tenía miedo, hermano. Y si leemos rapidito lo que, lo que el capítulo atrás dice, o dos versículos atrás, si fuera tan amable. Ok, dice, y el ángel de Jehová, oiga, se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. A pesar de que Dios te ve débil muchas veces. A pesar de que Dios te ve como que ya no la vas a hacer. Algunos, yo he escuchado hermano, expresiones de un, de gente que yo conozco de años. A ver si la hacemos este año. ¿Qué expresión es esa de un varón que ha confiado en Dios? Y gente que ha predicado hermano por años. En tu boca debe estar, Jehová va a ser la fortaleza de mi vida en este 2021. No importa lo que venga, yo sé que hay personas aquí como todos alrededor del mundo. Han pasado situaciones tan difíciles, pero que este 2021 tu fe siga fundamentada en Jesús. Porque así entonces vamos a hacer testimonios para las naciones. Porque ahí como usted ve, hay tres camaritas que están enviando el testimonio a que este lugar está parado en la roca que es Cristo Jesús. No importa lo que venga. Y dice, y el ángel de Jehová se, apare, se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Así te ve Dios. Usted dirá, hermano, pero es que a veces ya no aguanto, hermano, ya parece que ya no. Pareciera que en lugar de convertido soy un arrepentido de haber conocido a Jesús. Hay personas que yo he escuchado que dicen, mejor no, no hubiera reconocido a Jesús porque me va peor. Hay personas que yo conocí en el pasado que dicen estaba mejor en el mundo. Pero déjame decirte que no es cierto porque mejor es estar un día decía el salmista en la casa de Jehová que mil fuera de ellas. Lamentablemente hay un predicador que yo conocí en, en la iglesia donde nací que hasta el día de hoy no se ha podido levantar maestro en escuela dominical, maestro en la palabra y lamentablemente. Con todo el conocimiento que tiene no se ha podido levantar Mi pregunta es qué pasó con esa palabra que dice Que él es la fortaleza de todos los siglos Y cuando dice todos los siglos Es que aunque ya haya pasado la generación De Abel, de Caín, de todas las generaciones A la generación que estamos Él sigue siendo nuestra fortaleza Que aunque venga la dificultad Como te repito, aunque venga el problema Tu fortaleza, tu confianza Está puesta en Jehová, en nuestro Dios Está conmigo Isaías 40, 28, dígale a su hermano que este 2021 él sea la fortaleza de los siglos, no ha sabido dice, no ha sabido, no has oído que el Dios eterno, oiga es Jehová el cual creó los confines de la tierra, no dice, no desfallece, oiga ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance Continuemos al siguiente Él da Él da que dice Esfuerzo, oiga alcanzado Todos nos cansamos Y multiplica Las fuerzas al que no tiene Ninguna, ese pasaje cada vez Que yo lo leo, cada vez que yo lo leo Me trae a mi memoria que cómo es Que en la, en la Matemática que usted y yo conocemos Uno más uno es dos Siempre tiene que haber un factor para que si es suma, tiene que haber dos factores. Mas, sin embargo, dice ahí que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. En otras palabras, no, no tenés fuerza, pero Él te la multiplica. ¿Y dónde están los, el común denominador, como se llama? O el multiplicando. Mas, sin embargo, aunque no tengas fuerza, Dios te multiplica. Aprovecha remanente fiel, aprovechemos este año la fortaleza de Dios. Las fuerzas que Él nos multiplica Aprovechemos No para lamentar Sino para seguir siendo De testimonio Y para decir ¿Quién dijo miedo? Este 2021 En el 2020 no sabías Y cuando cayó todo Así de repente Pum Se cierran Tiendas, escuelas, etc Y todo así como que Como que cuando te explotan algo Aquí en tu oído Te quedas como que ¿Qué? ¿Qué pasó? Cristianos, no cristianos Ahí titubeando Y ahora se algunos tal vez se preguntarían Ya estamos en la gran tribulación, Otros tal vez en los, en los dolores de parto Etcétera, no hermano, No estamos ni en los dolores de parto Ni así mire, para nada Estamos tal vez en los dolores De huesos que a usted le da Para venir a la iglesia Pero no estamos en esos dolores Que la Biblia dice, el 31 dice El 31 Pero los que esperan en Jehová Tendrán nuevas, oiga, nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ese pasaje es clave para pegarnos una danzada, hermano. Cuando usted traiga riuma en sus huesos. De verdad. Porque si Dios es nuestra fortaleza. Isaías 40:31 dice... Tendremos nuevas fuerzas, levantaremos alas como las águilas, correremos y no nos vamos a cansar, caminaremos y no nos vamos a fatigar. La palabra, hermano, es clara que realmente no tenemos para dónde correr para ponerle a Dios excusas, porque la palabra es clara. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra confianza, Él nos da fuerza, Él nos multiplica las fuerzas. ¿Y qué vamos a hacer con todo ese tesoro que tenemos? Iglesia. ¿Qué vamos a hacer con ese tesoro que tenemos? Él es un Dios bueno, hermano, sumamente bueno. Que si estamos hasta el día de hoy aquí en este año, 2021, es porque tú y yo tenemos una misión, que hacer? La pregunta es, ¿cuándo la vamos a hacer? Y para todos, para mí también, ¿cuándo la vamos a hacer? El reto es para cada uno que sirve en este ministerio y los que nos están viendo. ¿Qué vamos a hacer con tanto tesoro que tenemos en la palabra? Es para que tú levantes, para que tú y yo levantemos el nombre de Dios en alto. A veces nos cuesta entender, iglesia, la grandeza y el poder de Dios. La magnitud del problema a veces es tan grande que se te olvida que Dios te ha dicho ve con esa tu fuerza como a Gedeón. Se nos olvida a veces. Nunca se me olvida cuando mi mamá siempre me recuerda y me gusta preguntarle a veces, mamá, volveme a contar cómo fue que... El Señor hizo ese milagro cuando yo tenía dos años. Y le hago un recuento rapidito. Si la fe de mi mamá hubiera desmayado en ese momento cuando le dijeron, lleve a su hijo porque no tiene remedio, va a morir, ya no hay remedio para él. Yo tenía una anemia según fatal. Llegué al puro huesito. Y entonces mi mamá dice que me arrolló en una sábana y se montó al bus. Mi abuela, la mamá de mi papá le dijo, no llores en el camino porque si lloras hasta puedes ir a parar a la cárcel porque van a pensar que no quieres llevar al niño a, eh, a un doctor, mi mamá iba como fuerte hermano y me llevó ya desahuciado y cuenta mi mamá que cuando ella dice que ya pues el médico le dijo no se puede más, no y no y no, mi, mi, mi mamá cuenta de que cuando ella salió de la casa desesperada llorando como cualquier mamá encontrando respuesta o a que Dios hiciera un milagro, me cuenta que esa tarde estaba lloviendo, se metió a una iglesita parecida a la de a la de hermano Pedro, chiquita Pero con una fortaleza increíble que cuando se mete mi mamá toda mojada así por el agua Y dice que al final del servicio se le acerca a alguien y le dice qué necesita, cómo está usted Mi mamá comienza en llanto, le cuenta la historia de lo que yo estaba pasando El punto es de que mi mamá con tan solo ir a ese lugar Encontró una medicina natural. Pastor Carlos. Y los médicos no encontraban nada. Y cada vez que yo me recuerdo eso. Jehová fue mi fortaleza. En ese momento. Dios ha hecho muchas cosas contigo. Acuérdate de eso. Cuando estés pasando dificultades. Yo sé que son duras a veces. Nuestros problemas a veces son tan fuertes. Que nuestro corazón a veces quiere estallar. De llanto, de dolor. De aflicción. Pero acuérdate cuánto Dios te ha dado, cuánto Dios ha hecho por ti. Y de ahí fortalecete, de ahí agarrate de la palabra de Dios. Si ¿Sí está conmigo iglesia. Y entonces me recuerdo que mi mamá dice, mi hijo, llegaste prácticamente a que si te ponían ahí en una escuela te podían contar los 208 huesos que tiene el ser humano. Se te contaban todos los huesos. Y ahora tengo más, más carne que hueso. Pero gloria a Dios estamos aquí en pie. Has tenido dificultades quizás en tu familia, en tu matrimonio, etc. Los pastores a veces tienen dificultad con nosotros mismos. Pero la fortaleza de ellos no está en que tú y yo nos vamos a seguir portando bien. No, sino que es en Jehová va a estar la, la confianza, la fortaleza para poder guiar a este remanente pero también portémonos bien, hagamos nuestra parte, eso va extra. Ok, en Primera de Crónicas 16.11, diga conmigo, su poder es increíble. Muchas veces como jóvenes admiramos a nuestra estrella de Hollywood, yo antes admiraba a un tal, no sé si los que son de mi época se van a acordar, yo admiraba a un tal Jimán. ¿Cuántos vieron esa caricatura de Jimán? Un muñeco así todo feo. Y, y más sin embargo, yo creía que era Jimán cuando estaba chiquito. Yo soy Jimán, y ya cuando fuimos creciendo, Héctor, ¿se acuerda de eso? Héctor y yo jugábamos que éramos Brulí. y a veces nos intercambiábamos los papeles. Muchas veces, usted y yo admiramos a una estrella de televisión. Mejor admiremos a la estrella de la mañana que es Jesús de Nazaret, a nuestro Dios, creador de todo el universo, que Él se ha dado todo por nosotros. Dice, buscad a Jehová, oiga, y su poder. Ese es el problema muchas veces de nosotros, que cuando estamos en dificultad, lo primero o lo menos que hacemos es buscar a Él y su poder. Y sabemos que en Él está el poder. Dígale a, a su vecino, tú sabes que en Él está el poder. ¿Y por qué no lo buscamos entonces? Nos arrinconamos. Eso me había pasado antes. Y de repente, como dice la chilindrina de repente viene por ahí otra vez. Esa debilidad chusma como que te quiere agarrar. Pero si sabes que en él está tu, el, el poder para vencer, busquémoslo. Si tú lo buscas, mira, todo cambia. Todo cambia. Yo tengo un dicho que dice que todo aquel que se acerca a Jesús... Es difícil que salga igual, es difícil como la mujer del, del, del flujo de sangre. Esa mujer tan solo tocó, ni siquiera habló con él, solamente tocó el borde de su manto, todo cambió. Y pasajes tras pasajes te podría mencionar, toda persona que se acercó a Jesús encontró su milagro, encontró su fortaleza, encontró la recuperación de su vista, encontró todo. Y cuando tú y yo nos encontramos en dificultades a veces nos olvidamos Que tenemos que buscar su rostro para que su poder se haga una realidad Si ¿Sí está conmigo iglesia ya son las nueve y cuarto tranquilos Ok no fijes tus ojos en las circunstancias No hermano es que las circunstancias eh, usted como no lo está pasando hermano Usted como no es usted como no está metido ahí pero si usted estuviera metido ahí, usted supiera lo que es bueno. No, hermano, no importa lo que estés pasando. Mira, Daniel, ¿te podés imaginar en Daniel? Formate la película de Daniel cuando le dijeron, mira, por haber desobedecido la orden, vas a ir a probar la boca de los leones. Le dicen a usted ahorita, te voy a meter a un cuarto donde hay insectos. Usted quiere volar. Ni siquiera son leones, son insectos. Y usted quiere salir corriendo, mas sin embargo los profetas de los siglos pasados hicieron realidad esa palabra que dice en Jehová está la fortaleza mía y él es la fortaleza de los siglos. Y cuando dice de los siglos es porque fue la fortaleza de Daniel, de todos los héroes de la fe, él fue la fortaleza, estamos ahora en el 2021, en el siglo XXI. Él sigue siendo esa misma fortaleza. Y remanente fiel. No tiene que tener ese miedo. Que tuvo el año pasado. Sino como decía el pastor Carlos. Ya pasamos del Jordán. Estamos del otro lado iglesia. Ya no estamos en el 2021. Yo sé muchas cosas pasaron. En el 2021 que marcaron tu vida. Así como han marcado la mía. El 2020 perdón. Muchas cosas pasaron. En el 2020 que marcaron tu vida, pero más sin embargo que la palabra de Dios ahora marque tu vida para que este 2021 lo puedas terminar con gozo y con alegría, con fortaleza y que se haga realidad esa palabra. Aquí habemos muchos predicadores hermanos que tenemos un tesoro de palabra y cuando usted y yo estamos sentados a veces se nos va la onda en que te distraes, pero... Pongamos todo de nuestra parte para seguir atesorando, porque cuando te encontres en dificultad te vas a acordar de algún pasaje del pastor Carlos que leyó, de Marvin Fuentes, de Héctor, o por lo menos del título, acordate, aunque no te acordes de la cita, acordate del título. ¿Quién dijo miedo? Pobres cristianos ricos. Hay un tesoro enorme en la palabra de Dios. Buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro, oiga, no dice un rato, no dice de lunes a martes, de lunes a miércoles, con, ¿qué dice? Continuamente. No dudemos de la fidelidad de Dios, su fidelidad es incomparable, en segunda de Tesalonicenses 3, 3. Dice, pero fiel, oiga, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Si en el 2021 dicen, se armó otra, otra pandemia, ahora no se llama corona, sino que se llama bastón o lo que le pongan, hermano. Dice la palabra, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará, oiga, del mal. Diga conmigo, me guardará, me afirmará. Esa es una fortaleza para cuando vengan los demonios, el miedo, la duda, cualquier situación que presentes. Acuérdate de que segunda de Tesalonicenses 3 dice, te afirmará, te guardará, te afirmará y te guardará. Y ahí entonces sí puede decir, ¿quién dijo miedo? Amén. Éxodo 15.2 y ya voy finalizando. Al momento que yo venía pasando la frontera, les soy honesto, hace como 14, 15 años, mi corazón palpitó a mil por hora cuando me dijeron que me iba a subir a un tren de carga. Nunca había subido un tren de carga. Para ajuste de pena, pasé 12 horas en ese tren y me regresa a Migración Mexicana. Bendigo a los mexicanos. Me regresa y como yo no quería perder el dinero, porque no se tenía que perder, ya te agarraron el dinero, tienes tres chances. El primero, si fallas, tienes otro chance. El tercero, y si no pasas, perdiste el dinero. Y nadie, hermano, ningún conocido quiso tomar el reto Marvin Fuentes. Nadie quiso tomar el reto. Lo tuve que tomar yo otra vez. Y decía, otra vez el tren. Otra vez escuchar gente caminando arriba. Y ahí tuve miedo. Pero más sin embargo, pasajes, palabras de mi mamá, de mis pastores, que fueron en el pasado, sonaban en mi cabeza. El ángel de Jehová. Él te guardará. Aunque andes en valle de sombra de muerte. Ese pasaje se hizo rema. Aunque andes en, en valle o sombra de muerte. No temerás mal alguno. No temerás al terror nocturno. Estamos en buenas manos hermanos. Dice Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Oiga y mi cántico. Cuando te encontres con problemas. Cantá y vas a ver que va a cambiar tu espíritu. Tu alma va a cambiar. Y ha sido, dice, mi salvación, dígalo en coro conmigo, este es mi Dios, que el miedo no se te convierta en tu Dios, que el temor del diablo no se convierta en tu Dios, que las palabras que otro te digan, tira la toalla, deja ese lugar o abandona esto, abandona tu familia, deja de ir a la iglesia, que las palabras de eso no se conviertan en tu Dios y alabaré, dice Dios de mi padre. Y lo enalteceré. Eso es lo que tenemos que hacer este 2021. Enaltecer a Dios. Aunque las cosas se pongan peor. Salmos 18:2. Dígale a su hermano. Cobra ánimo. Cobra ánimo. Un pastor decía. A veces miro a, a los hermanos. Cuando entran en la iglesia o en el templo. Y dan ganas de agarrarlos. Dice de los hombros y sacudirlo porque saben que tenemos a un Dios poderoso deberíamos de hacer realidad esa palabra que dice entrad por sus puertas con acción de gracia por sus atrios con alabanza se puede usted imaginar desde el hermano Víctor hasta Héctor, todas las cantoras danzoras, el ujera abriendo la puerta, incluso aún los mujeres cantando y danzando porque estamos en las puertas de él ¿Se puede usted imaginar eso? El ambiente cambia, definitivamente. Hermano, qué ridículo se va a ver eso. Pero ahí dice la palabra, entrada dice, por sus puertas con acción de gracias. Dice, Jehová, diga conmigo, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo, oiga, y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. La tormenta te puede a veces estar ahogando, pero que él sea tu alto refugio. Y, y, y así como las águilas, dicen los uh, los expertos ¿verdad? que estudian animales, que al momento que llega la tormenta, el águila no se queda ahí, caeme, tormenta, caeme. No, el águila sabe que hay tormenta y él se eleva y comienza a ver la tormenta desde arriba. Usted dijo, a veces nos quedamos ahí con la tormenta, hermano, estoy en tormenta, estoy en conflicto, no siento, no, no puedo. Imagínense si Jesús hubiera dicho, Padre, aunque Él lo dijo, si hay alguien que quiera tomar mi lugar o pasa de mí esta copa, pero más sin embargo, Él sabía, hermano, que era su misión morir por ti y por mí. Pero si Él se hubiera arrepentido y le hubiera dicho, Padre, ya no quiero, imagínate, no tuviéramos salvación. Ok, para ir finalizando, Deuteronomios 31, 6. Dígale a su hermano, cobra ánimo. Ok. Esforzados. Oiga. Y cobrad ánimo para este 2021. No temáis ni tengáis, ¿qué dice? Miedo. Entonces, ¿quién dijo miedo? Ay, hermano, es que usted no sabe qué pasa ahí. Es que si usted supiera. Mire. <ríe> Eh, con mi hermano menor, eh, a veces nos gusta recordar aquellas historias. ¿Te acuerdas cuando la fulana nos contaba su historia de espantos, etcétera? Y a veces le, le damos más crédito a las historias de espanto que a la palabra que tenemos. Y entonces hay un señor muy de nombre en Guatemala que lo, lo hicieron famoso. Sus historias que el sombrerón, que en fin en Guatemala se, se conoce a este hombre que sabía contar bien las historias pero más sin embargo nunca se le escucha a este hombre cada vez que usted oye una, una historia de ese hombre él siempre cuenta que las anécdotas de espanto etcétera que, que en el año tal fueron realidades pero nunca se le escucha a él diciendo que Dios es mayor que esas cosas que esas historias más sin embargo dice la palabra ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios dice es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esa debe ser nuestra confianza, nuestra fortaleza. Leamos rapidito otra vez, dice, esforzaos. Dígale a su hermano, esforzate. Cuando no querrás venir, esforzate y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos. Porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Ok. Algo que yo apunté aquí, hermanos. Y un pasaje que usted y yo conocemos uh, de memoria. ¿Qué dice Josué 1,9. Todos en coro, así, así, todos aquellos que se lo saben. 1, 2 y 3. <risa> mire, mire, ¿qué dice ahí? No dice primero, esfuérzate. Dice, mira, dice, oiga, guáchale, dicen los mexicanos, guáchale. En inglés, watch out. En el buen Chapín, abrí tus dos ojotes y mira. Y le dice ahí, mira, que te mando, diga conmigo, me detengo ahí, que te mando. Está dando una orden y diga conmigo, es un mandato, no es una opción. Oiga, mira que te mando. Es un mandato, no una opción. No dice si querés. Dice, mira que te mando. Así dicen los papás, ¿no? Así me decía mi mamá. Mira, ve allá. No, es que no, no... Te estoy mandando. Y así debe ser, hermano. Antes de la vara, mándelo, hermano, con autoridad. Porque entonces va a tener a un mejor predicador que el que está aquí. Y yo deseo que toda la juventud que está aquí sean mejores que nosotros. Cuando ya no estemos y cuando nuestra lápida diga, falleció Salazar danzando, remolineando en su último suspiro de 99 o 100 años, que la generación viento recio se levante y diga, yo voy a continuar y que sean mejores que yo. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dígale al hermano, no es una opción, es una orden, es un mandato de Dios. Ah, Muchos dicen mira que te mando ya No hermano hay una gran orden ahí En otras palabras Se lo voy a decir Educadamente y como es Te lo está mandando o nos lo está Mandando nuestro mero papá Nuestro mero padre Dice mira que te mando Que te esfuerces y seas valiente No temas ni Desmayes porque Jehová tu Dios Estará contigo en donde quiera Que vayas que se le grabe Hermano en su espíritu no es una opción, no es que si quiero, es una orden, es un mandato que me tengo que esforzar este 2021. Y por último, en Isaías 26.4, a eso ya lo leímos, Salmos 31.2 al 3. Se puede poner de pie y dígale a su vecino, a su hermano, ¿quién dijo miedo para este 2021? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Inclina, dice, a mí tu oído, le dice David, líbrame, oiga, líbrame. Pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Un salmista que le botó la cabeza a un gigante, que echó fuera demonios y potestades de un rey. Mas sin embargo, no estamos exentos de, de pruebas y situaciones, hermano. No. Como predicadores desde el más chiquito hasta el más grande, estamos expuestos a pruebas y a circunstancias para este año. Pero que en tu espíritu resuene esta palabra que Él es la fortaleza de los siglos. Ve con esa tu fuerza, aunque el diablo venga por el norte, por el sur, por donde quiera. Tú vas a decirle a Dios, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Cierra tus ojos y dile al Señor que el miedo, el temor del diablo huya de mí este 2021. Que aunque me encuentre en debilidades, que seas tú la fortaleza de los siglos para mi vida. En el nombre de Jesús. Y terminamos adorando, dígale. Oh sí, Señor porque tú eres mi roca Como iglesia de Cristo Debemos de representar bien al cielo aquí en la tierra Y ser gente de fortaleza En todas las circunstancias de la vida Hay ejemplos en la palabra De Pablo, de todos los apóstoles Si ellos lo pudieron y lo lograron permanecer firmes en esa fortaleza nosotros también podemos iglesia y tú que me estás escuchando tú también puedes tu familia tu hogar tu matrimonio a lo mejor puede estar al borde de cualquier circunstancia tal vez enfermedades pero él es la fortaleza de los siglos adoremos al señor hermano y terminamos así
1: fortaleza oh, te alabaré con convicción digamos oh Señor. oh Señor tú eres mi roca porque tú eres mi roca nuestra fortaleza y mi fortaleza te alabaré oh Señor Dígale, te cantaré te
0: cantaré aunque venga el enemigo el corazón aunque vengan las dificultades te voy a cantar Y, las y de ahí vendrá mi fortaleza De ahí vendrá mi socorro Te
1: cantaré
2: con, con el, el corazón, corazón.
0: Que tu iglesia se encuentre en dificultades Porque las cosas alrededor del mundo Señor Van a seguir empeorando Pero que nuestra fe vaya en aumento Señor Aunque las circunstancias se multipliquen Que de igual manera al doble y al triple Nuestra fe se multiplique Señor En el nombre de Cristo Jesús Te pido Señor por cada familia de remanente fiel Y alrededor del mundo Señor Aquella gente que sea dispuesto a seguirte a que podamos permanecer en esa fortaleza de los siglos gracias Señor y que el miedo Señor cuando nos quiera invadir el miedo el temor del diablo no podamos desfallecer porque sabemos que tú nos vas a librar y nos vas a guardar Señor, en el nombre de Jesús gracias por tu palabra, amén y amén, gracias Señor
3: amén bueno, nos vamos a despedir ya, ya que el hermano marvin ignoró por dar el mensaje y que haya penetrado en cada uno de nosotros, que el Señor nos siga bendiciendo más. Nos vamos a despedir a nuestros hogares, Recuerde el domingo aquí a las 5, no falte. Eh, hay un hermano Luis Guerra y la hermana Brenda, están de vacaciones otra vez, se fueron para Missouri, por eso no los vemos, no sé, sé cuándo van a regresar. Pero si no los ven es porque están de vacaciones a ver unos familiares que vinieron de la hermana Brenda. Así es que vamos a orar y esperamos para el domingo. Si no han llegado, pues que los guarden el camino para cuando regresen, que vuelvan otra vez aquí con nosotros. Padre Santo, Padre bueno, nos despedimos, no de tu presencia, sino de este lugar, sabiendo, Padre Santo, que tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres nuestro auxilio en las tribulaciones, Padre. Y no importa lo que venga en este 2021, Señor, Tú estarás con nosotros, Señor. Tú nunca nos vas a dejar, Padre. Por eso en Ti confiamos, Señor. Sabemos que se va a hacer Tu voluntad, Padre, en este 2021. Y lo que Tú hagas, Señor, en medio de nosotros, estará bien, Señor, porque Tú sabes lo que haces. Y estando en Tus manos, Señor, nada nos va a suceder que no sea Tu voluntad. Gracias, Padre Santo. Llévanos con bien y así, Señor, que regresemos aquí al domingo fortalecidos para seguirte glorificando, Señor. Y que tú nos hables por medio de tu palabra el domingo también, como nos has hablado en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios lo bendiga. Nos vemos aquí el domingo a las 5.